0: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
1: escuchando
2: Babel Internacional Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja estamos aquí en Babel Internacional para tratar la actualidad eh, de la Unión Europea fundamentalmente con varios corresponsales tenemos hoy como invitados a, a un nuevo corresponsal en Italia, en Milán se llama David. buenos días David.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto de, de estar con vosotros para participar en este programa.
2: Muy bien, un placer para, para nosotros que hayas accedido. Tenemos también en Valencia, tenemos a Carlos Angulos, buenos días Carlos.
4: Buenos días David, buenos días compañeros.
2: Tenemos también a Pepe Crespo en, Inns en Innsbruck, Austria, buenos días Pepe.
1: Muy buenos días a todos.
2: Y tenemos en Atenas a Antonio Giovetti. Buenos días, Antonio.
1: Buenos días.
2: Bueno, eh, esta semana hemos vivido una semana intensa. Se ha librado la primera batalla de los eurobonos con un fracaso estrepitoso en el frente de Hollande. Eh, eh, hemos visto que Hollande ha podido aliarse junto con Monti. Eh, ha, ha encontrado un aliado en Monti, pero no así en Rajoy. Para proponer los eurobonos como una medida de mayor integración a la Unión Europea y de capear el temporal de la crisis de deuda soberana. Eh, vemos también que los acontecimientos en la Unión Europea en la economía van muy muy por delante de lo que los políticos de la Unión, eh, el de la dinámica que llevan los políticos de la Unión. Eh, básicamente Alemania esta semana se ha puesto a cualquier iniciativa de los eurobonos como era de, de prever. Y eh, la economía europea se está deteriorando a pasos agigantados. Eh, David. Eh, cuéntanos un poquito ahí en, en Milán y en Italia cómo se ha vivido esta semana y cuáles son las, las últimas noticias más relevantes y si nos puedes comentar un poco la posición de Monti con respecto a, a los a los eurobonos.
3: Sí bueno eh, como todas las semanas en esta temporada en Italia eh, hubieron muchas noticias que hay que relacionar a lo que a lo que ocurre afuera de nuestro país, así que a lo que pasa, a lo que se ocurre en Europa y afuera de Europa, um, es una, un momento muy difícil porque están ocurriendo muchos cambios y es un momento en el que no se puede uh, bien entender todavía lo que va a pasar y cómo se va a uh, reformar el uh, sistema partidico y político. Uh, el pasado domingo hubo, hubo la segunda vuelta de las elecciones administrativas en diferentes uh, comunes y provincias de nuestro país y hubieron, uh, hubo una conferma de los resultados uh, de, de la primera vuelta, o sea que los mayores partidos, el PDL, el Partido de la Libertad de Berlusconi y el PD, el Partido Democrático, uh, básicamente obtuvieron uh, un fracaso porque eh, si bien el Partido Democrático obtuvo un resultado me, eh, mejor que lo del, del PDL, los dos partidos fueron, eh, si no sobrepasados en todos los casos, eh, su porcentaje de votos se redujo eh, en ventaja de otros, eh, otras formaciones, como la Italia de los Valores y de de Antonio Di Pietro, que ganó eh, como, con su candidato, en Palermo como alcalde Luca eh, Orlando, y eh, sobre todo en la ciudad de Parma, donde el Movimiento Cinco Estrellas de, del cómico Pepe Grillo eh, ganó la segunda vuelta de, de las elecciones con su candidato eh, local. Eh, es la primera, la primera vez que este movimiento mm, gana una, a, a las elecciones administrativas en una ciudad importante que es una capital del de, el capital de una provincia y esta derrota del PD en la ciudad de Parma es muy eh, tiene un significado muy importante porque este puede poner el partido del de, movimiento de de Pegrillo como eh, posible eh, candidato a las elecciones presidenciales que van a haber el próximo año en 2013 siempre que el gobierno montino vaya a caer antes uh -huh. este entonces se va a relacionar con otro uh, otra noticia de la semana
2: sí perdona David cuéntanos un poquito este movimiento del de bebé grillo cómo qué es cómo ha surgido y cuál es su programa porque es algo nuevo en el, en el panorama político italiano
3: Sí, eh, es algo muy nuevo que eh, en Europa ha sido relacionado un poco con otros eh, movimientos como los del de, movimiento de los piratas en Alemania, pero bueno, tiene mm, sus características propias. Es un movimiento que nació como hace cada cuatro o cinco años y que eh, se puede definir como una, un partido en, en franchising, en el sentido... Eh, de que el, el jefe es Befegrillo pero él no eh, impone su su digamos su línea política a todas los, las eh, secciones locales que se van a crear es un movimiento que eh, se pone como antipolítico en el sentido de que rechaza la política tradicional de los partidos eh, sin eh, independientemente de, de las posiciones eh, que sean de derecha o de izquierda este movimiento um, esperó algunos años antes que presentarse a algunas elecciones y empezó por primera vez el año pasado en elecciones administrativas comunales, no municipales, perdonen, y, pero este año por primera vez pudo ganar uh, en, uh, en, algunos en algunas municipalidades como la más importante es la de Parma. Y um, este es, como, como decía, tiene un significado simbólico muy, muy importante porque este movimiento se pone como decía, uh, estaba diciendo, como antipolítico y um, sus candidatos tienen por uh, la, la regla es que no no, sean, no habían sido condenados uh, antes de, de para poderse, para, para poder candidarse. Mientras en el Parlamento italiano hay muchas uh, personas que obtuvieron, digamos, problemas con, con la ley o que tienen todavía proceso en, en curso activos. Entonces, la, el respeto de la, de la ley, um, el rechazo de cualquier forma de, de corrupción, uh, también el respeto del medio ambiente, esos son algunos puntos sobre que se basa la oferta política de Beppe Grillo. Eh, pero mm, digamos que hasta el día de hoy este movimiento no tuvo muchas oportunidades para demostrar lo que quieren hacer, cuál es su propuesta alternativa, porque eh, la, mm, básicamente mm, le rechazaron todo el sistema político que, que, que hubo hasta el día de hoy sin... Eh, mm, construir una oferta política realmente nueva y alternativa. Entonces, lo que va a ser interesante es ahora ir a ver lo que va a pasar en esta ciudad, en Parma, para ver qué eh, ideas va a, a proponer este alcalde. Entonces, van a ser meses muy interesantes también a nivel local, pero también para, para ver qué va a pasar eh, en toda Italia en perspectiva de las elecciones presidenciales de, en 2013.
2: Sí, cuéntanos un poquito lo que lo que nos ibas a contar relacionado con la, con la noticia esta.
3: Sí, eh, decía que otra noticia que va a estar relacionada con las elecciones del próximo año es una propuesta que eh, fue eh, sugerida hasta hace dos días por el partido de Silvio eh, Berlusconi y Angelina Alfano que es el secretario del PDL y es una reforma una reforma constitucional de la arquitectura institucional del país en sentido semipresidencial modelada al estilo sobre el estilo francés es sí. una...
2: David explícanos cómo es el, el muy muy rápidamente cómo es el sistema de elección presidencial ahora mismo y cómo esta propuesta en qué se diferencia?
3: Bueno, en Italia, el, eh, Italia hoy es un sistema puramente parlamentar, en el sentido de que en la ocasión de las elecciones políticas los ciudadanos votan simplemente por el, el partido eh, con la ley electoral que existe hoy, se puede votar solamente el partido que, que se prefiere. Y no se puede, ni se puede votar el candidato. Entonces este es uno de los elementos que eh, caracterizan el debate político eh, alrededor de la reforma electoral. Uh -huh. eh, y la, los partidos que eh, son electos, que, que van a formar una mayoría en parlamento, a su vuelta van a eh, indicar un posible, al presidente de la república eh, un posible presidente del, del consejo de los ministros. Este todavía um, es bastante, con bastante, digamos, acuerdo entre los, los partidos, va a ser un elemento de debilidad del, del presidente del consejo y eh, va a ser como un elemento que va a, a penalizar la gobernabilidad de nuestro país. Entonces, eh, el partido de Berlusconi propuso reformar este sistema de manera que las elecciones vayan a ser como en Francia, o sea, los uh, las elecciones presidenciales van a ser separadas por las elecciones parlamenta uh, parlamentarias y van a ocurrir en, en un sistema de, en, de dos vueltas. Uh, así que los, uh, los ciudadanos pueden elegir su favorito en, uh, en el rol de preside del presidente de la República. Así que también el presidente de la República, quien el día de, al día de hoy en Italia es una, solamente un, tiene solamente un papel de de garantía uh, constitucional, institucional y es electo por el por el Parlamento vaya a ser sustituido por una figura totalmente nueva y que tenga más poder.
1: Uh
3: -huh. Y sí. Sí, esta propuesta, uh, digamos que en este momento fue rechaz ha sido rechazada por todas las otras partes, los otros partidos políticos italianos. Uh -huh. uh, es, eh, seguramente sería muy difícil uh, pero, um, llegar a un acuerdo sobre este tema y sobre todo a poder hacer esta reforma en los tiempos uh, en tiempos tan rápidos y estrechos porque uh, son, tendrían el parlamento tendría solamente pocos meses antes de las elecciones. Entonces yo creo que es una propuesta que no, no pueda ser uh, finalizada uh, por lo menos durante esta legislatura.
2: Es una propuesta muy interesante porque separaría, por lo que me cuenta, separaría los, los, el poder ejecutivo del poder legislativo y se alejaría un poco del, del sistema griego, que es un sistema muy parecido al, al italiano y al español, de partidocracia pura. El problema es que si en este, en este sistema, si se conserva, si se sigue conservando, eh, las listas y el sistema proporcional y es el, digamos, el líder del partido el que después se eh, propone como candidato presidencial, eh, el día en el que este eh, llegara a ser presidente, eh, el líder del partido de la mayoría en el, en el congreso tendría un poder eh, impresionante porque es, estos diputados de, de listas habrían sido puestos por él mismo y estaríamos frente a una especie de, de, de caudillismo. Eh, en, en un sentido es interesante, pero puede ser una propuesta muy muy peligrosa. Es un poco el, la propuesta que algunos algunos periodistas como Pablo Sebastián en España hacen, que no tienen en cuenta esta esta deriva totalitaria al dejarlas las listas y el sistema proporcional eh, con bonus porque ahí en Italia también hay hay un bonus claro. eh, en manos del, del, del líder eh, que después el candidato que después sería presidente de la, de la República
3: claro eh, seguramente uno de los de los, digamos, de, de los motivos por lo que esta propuesta en, encontró oposiciones en las otras partes es eh, justo lo que comentabas tú eh, y si algún día eh, se va a hablar sobre esta reforma muy, muy importante en nuestro país, seguramente van a ser mmm, diseñados como colectivos eh, que seguramente vayan a impedir que en Italia se repitan formas de autoritarismo, de dictadura, como hubieron durante el fascismo hace, bueno, hace 80, 70 años. Uh -huh. eh, porque claro es uno de los peligros que siempre van a ser mm, siempre hay que tener presentes porque bueno es la historia de nuestro país y eh, cada país tiene su pro, sus propias características y e historias y con la, con la cual hay que tener hacer, tener en cuenta y hacer de todo para que no se repitan los excesos del pasado.
1: Uh -huh.
2: eh, David, yo no sé si tú has tenido oportunidad de seguir la hace un año antes de un año o un año y medio hace antes de que Berlusconi saliera y fuera reemplazado por el, por el banquero Monty eh, tras la subida de los margins calls por la Cámara de Compensación de Londres eh, había la, el, el apoyo político a la reforma del sistema electoral para elegir los parlamentarios en por la cámara parlamentaria dos tercios de la misma por el sistema mayoritario uninominal estaba ya muy avanzado y había bastante soporte para esta para esta medida después de la después de la llegada de Monti al poder eh, has podido seguir si esto se ha llevado adelante o se han paralizado un poco las cosas
3: bueno uh, hay diferentes mm, propuestas Uh, una de las propuestas que la, las fuerzas políticas han avanzado es como se dice uh, tener, obtener una, una ley electoral que sea parecida al sistema proporcional alemán con uh, blo bloqueos para uh, mínimos para que los partidos menores no puedan acceder a tener acceso al parlamento um, hasta el día de hoy Aún no se ha, se ha llegado a obtener un uh, consenso, digamos, uh, amplio sobre una de, de estas propuestas, pero es uh, algo que um, todos esperan que se pueda conseguir adentro del, uh, del final de esta, de esta legislatura. Uh, es un periodo muy, muy difícil para, para la vida institucional italiana porque parece que la política está paralizada y el sentimiento de, de descontento de, 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 de situación de la, de la población se va se va digamos va creciendo día, día a día y sin embargo la reforma electoral es algo que hay que, que ser conseguido eh, bueno eh, todos esperamos que, que se pueda que se pueda conseguir porque si se si se va a votar el próximo año todavía con esta ley que, repito, no permite eh, al ciudadano elegir su candidato eh, favorito, favorito eh, creo que van a ser los mismos problemas de hoy con el próximo, con el próximo gobierno. Así que eh, son, digamos, semanas muy, eh, muy... donde están sucediendo muchas cosas, pero parece que no se pueda eh, llegar a un resultado concreto.
2: Muy bien, David, eh, quédate con nosotros para escuchar al resto de los intervinientes y para el debate porque siempre hacemos algo surgen, eh, surgen polémicas que a, a intentamos aclarar entre todos y vamos a darle paso a Antonio porque la espada de Damocles de la, sobre la Unión Europea es Grecia y todo el mundo está hablando de Grecia para bien y para mal sobre todo para mal sobre todo para mal exacto y, y incluso nosotros hablamos para mal, pero sí. pero
0: muchas gracias.
2: Sí. <risa> pero lo que hay que lo que hay que contar Antonio es como sí. los sondeos para las próximas elecciones y como uh, la Unión Europea está presionando al electorado griego para sí. que vote en un sentido.
0: Sí, eh. Antes de todo, quiero felicitar al compañero David por, tu, por su intervención y quería dedicar la mía a, 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 a tres personas que en esta semana, lamentablemente, han decidido suicidarse en Grecia. Continúa el genocidio hasta hacia, contra el pueblo griego. Es una cosa impresionante que nadie puede parar. <coughs> Atenas se está convirtiendo en una nueva Rio de Janeiro o Sao Paulo y es algo que no podemos permitir lamentablemente también las culpas eh, además de las culpas políticas también los periodistas tienen culpa porque la, creo que la esencia del periodismo es eh, tenga que ser más humano que económico como he dicho otras veces y esperemos que todo lo que ha pasado en Grecia desde el suicidio de Dimitris Cristóbal ante el Parlamento Griego hasta, hasta ahora que se ha producido muchísimos suicidios Uno, bueno, el miércoles un, un hombre se ha cortado las venas en el Mario Atenece de la zona oeste de Peristeri y después dos personas el jueves por la mañana a las 8 horas de Atenas a las 7 de España se han tirado de la sexta planta entonces es una cosa impresionante lo que pasa en nuestro, en nuestro, en nuestro país si hablamos ahora en lo que atañe la componente política claro, los griegos recibimos a diario por parte de, de la Unión Europea por parte también de los políticos locales y por parte de instituciones internacionales Empece, empezamos con el lunes cuando el ministro de, este, de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, en una entrevista a, a una emisora de radio Europeon eh, de Francia dijo, uh, afirmó que no, él no quiere dar lecciones a los griegos, pero es importante votar bien, prácticamente votar fuerzas europeístas el 17 de junio, sino a los griegos tendrán que sufrir las consecuencias que todos sabemos. Ha continuado el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Bajoso, diciendo que la vía de, de respecto al convenio sobre el segundo rescate es el método más fácil para Grecia, para salir de, las, salir de la crisis. También el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Baggi, ha repetido más o menos las palabras del de señor Barroso. Tenemos también un Mario Monti, el primer ministro italiano, que afirmó que los griegos, el 17 de junio, los griegos tendrán que usar aquella lógica por la cual eh, han sido muy conocidos en la antigüedad y votar a fuerzas europeístas porque no hay otra vía para, eh, para, para eh, no hay otra vía que respecto al convenio con la Troika y después la intervención de ayer en una entrevista The Guardian eh, de Christine Lagarde que ha sido muy dura y muy criticada en... <coughs> Eh, en toda Grecia, o sea que no hay que tener ninguna compasión, dijo que no hay que tener ninguna compasión para los griegos, que los griegos tendrán que, desde ahora, que pagar. Y, y, de, y dejar de no tomar en serio sus responsabilidades y de evadir el fisco. El, de impuestos. Eh, bueno, eh, además de esto tenemos eh, unos sondeos, David, ayer salieron tres por tres eh, periódicos diferentes, de tres eh, sociedades, eh, empresas diferentes, y los tres dan la victoria a Nueva Democracia con un porcentaje desde el 22 hasta el 26-27%. El segundo partido sería el Siriza, una disminución notable se registra sobre todo en eh, en, lo, en los part en, en el Partido Neonazi me han Dorado, que desde el 6,9% puede bajar al 4,8% 4,4%, aunque eh, su entrada en parlamento sería asegurada. Un problema constituirá las elecciones, como he dicho la otra... Um, la vez anterior del sistema electoral, <coughs> como se trata de elecciones repetidas, en un plazo inferior a 18 meses. El sistema electoral cambia, desde las, las listas semiabiertas se convertirán en listas cerradas y ahora se ha resuelto también la polémica sobre el plus de 50 escaños del que beneficiará el primer partido y beneficiará. Pero hay una polémica abierta sobre la distribución de escaños en las circunscripciones griegas, que son 57. O sea, una, una distribución de escaños que no. Eh, los escaños no, no se distribuyen según un número fijo, pero si eh, en las la, elecciones repetidas se distribuirán según eh, los datos del último censo de población. O sea, regionalmente, según la población de cada región, dependerán también los escaños. El problema es que el último censo de población ha sido realizado en, en el mayo del 2011, o sea, el año pasado. Y el Instituto de Estadística Nacional Griego, el, el, el STAT, aún ha avisado que no conseguirá publicar los datos en tiempo o sea para el 17 de junio no tenemos los datos del último censo electoral entonces el gobierno ha ah, tomado la iniciativa para que estas elecciones ilegalmente y lo declaro abiertamente desde esta radio ilegalmente porque esto infringe el artículo 54 de la constitución griega ilegalmente tomará los datos del censo de población del 2001 para repartir los escaños
2: entonces las listas Antonio serán cerradas y va a haber bonus o no va a haber bonus va a haber bonus también o sea esto implica que esto implica que los que habían sido expulsados anteriormente en las elecciones anteriores pues eh eh, es, pueden entrar otra vez porque van a ser, van a, van a ser puestos por, las,
1: por los jefes sí, de
2: partido sí sí eh, Antonio decía que, que esto sí. implica que las, las cerradas pues que van a, van a suponer que los candidatos que habían eh, sido eliminados con las listas abiertas puedan volver a entrar
0: sí pero no solo esto a mí me parece que la línea se ha cerrado o sea que también eh, la distribución de escaños debe ir ¿Me, ¿Me oyes?
2: Sí, sí, te oigo bien.
0: Mm, hay un problema. <risa> un problema que mm, no atañe tampoco el 50, el, el bono de 50 que se va se a va atribuir al primer partido también. Han cerrado con esta, cuestión, esta cuestión que ha generado controversia entre constitucionalistas. Hay un problema, David, porque la distribución de escaños no, eh, en, en las varias circunscripciones no, no sigue un criterio ya fijo, o sea, ya esta circunscripción eh, eh, tiene solo un, un escaño para repartir, o otra tiene cuatro, ¿no? Ahora en las elecciones repetidas, la distribución de escaños varía según el último censo de población, o sea, según la segunda población de cada región, los partidos tienen derecho a X escaños. El problema es que el último censo de población ha sido realizado en mayo del 2011 y los datos no han sido publicado, eh, publicados por el Instituto de Estadística Nacional, el Estado el griego porque, y que, que ha avisado también que no, no, no publicará en tiempo estos resultados. Entonces el gobierno ilegalmente, lo digo desde estos micrófonos, ilegalmente, eh, mm, ha tomado eh, lo, eh, como referente el censo de población del 2001, o sea de hace 10 años, para, uh, um, que se utiliza ahora como... Um, como medida para distribuir los nuevos escaños esto infringe también el artículo 54 de la Constitución griega. Sí
2: sí. Eh, eh, Antonio sí. mira que había un había un Monti ha hecho sí. también esta semana unas declaraciones sí. referentes a, a Grecia sí. eh, en, el, en las que decía que el, el programa griego de la Unión Europea que habían puesto a Grecia de reformas etcétera era un programa irrealista. Eh, bueno, parece que Monti es uno de los que sorprendentemente, a pesar de ser uno de los tecnócratas eh, de que, que se pusieron por, por la banca, parece uno de los que más eh, está a, a abiertos a, la, a lo que es la integración, lo que es la integración europea. No sé, sea, David, no sé qué tú qué opinarás de esto.
3: Sí, bueno, Monti seguramente es eh... Es un hombre que, que, que viene de, de las instituciones europeas, entonces él cree, cree mucho en este proyecto de, de integración. Y bueno, claramente eh, si la, la Unión Europea puede sobrevivir solamente si se, se llega a un acuerdo entre todos los miembros para que se hagan concretos avances en la, en la integración. Y yo ahora no estoy hablando solamente de asuntos económicos como los bonos eh, que, que Monti está soportando mucho en las últimas semanas como había, como, como hacía también el, el de todas formas el presidente Ministro Tremonti, pero mm, todavía hay, y sobre todo bueno por mi, mi opinión desde, desde una manera una perspectiva política porque si, si se se sí, sigue mirando a la Unión Europea como una institución, digamos, burócrata. Eh, creo que este proyecto no pueda sobrevivir eh, más allá de esta, de esta crisis muy, muy fuerte. Entonces, bueno, la Italia tiene un rol importante en la institución en la adentro de, de la Unión Europea porque es, todavía sigue siendo la tercera economía. ...y no puede hacer otra cosa que eh, proponer una mayor integración y bueno.
2: Sí, fíjate David que en, en el problema de la Unión Europea es que ahora solo existen dos modelos alternativos a lo que ya de por sí es un, un modelo burocrático y, y antidemocrático, porque, bueno, si partimos de las partidocracias nacionales y construimos un cuerpo supranacional eh, completamente incontrolado y en el que no se pueden establecer responsabilidades pues ya vemos lo que tenemos pero fíjate los dos únicos modelos que hay para salir de, de este tolladero tenemos el, el modelo alemán y el modelo soportado por los banqueros que fue denominado por Trichet hace dos semanas el modelo de federación de excepción que algo que es muy parecido al estado de excepción y es que eh, la Unión, la Comisión Europea puede declarar unilateralmente cuando un país eh, es, es insolvente y automáticamente este país queda bajo toda la, su política política fiscal, política económica queda bajo las manos de la Comisión Europea queda intervenido eh, este, frente a este modelo tenemos el modelo de, lo, de la cuasi unión fiscal con los eurobonos que está ahora siendo apoyado por por Hollande y por Monti pero que eh, este modelo está siendo completamente rechazado por, uh, por Alemania y por uh, incluso por, por España. Había un chiste circulando por ahí que decía que España votando en contra de los eurobonos era como si los turcos votaran a favor de la, de la Navidad. Pues parece que que eh, eh, Rajoy cree que puede salir eh, indemne de, de esta catástrofe sin, sin una mayor integración y sin, una mayor, sin un mayor control del, del poder eh, eh, una última pregunta Antonio eh, es muy raro que ah, y hay una historia muy interesante que ha aparecido esta, esta semana sobre, sobre un profesor de economía griego eh, Yanis Baru, Barufakis que era un direc el director del programa de, de doctorado de la, en economía de la Universidad de Atenas que ya hace más de dos años que viene defendiendo que el país era insolvente y que debía declararse la bancarrota, permaneciendo dentro de la, de la zona euro y, y bueno este profesor fue increpado en las calles estuvo sometido a muchísima presión me puedo imaginar una universidad eh, totalmente endogámica y controlada por los partidos políticos como en España y al final este profesor ha tenido que salir del país como muchos otros que, que están saliendo del país eh, todos los válidos pues están saliendo del país y al mismo tiempo estamos viendo que el país se convierte eh, se está empezando con la caza de brujas al inmigrante en el centro de, de Atenas con la bueno, bueno, la
0: sí. casa de brujas, David, se ha producido en Patras eh, la sección de, de, de nuestra donde vive nuestra compañera Nicky la semana pasada Dor, eh, eh, la excusa era la, el, la, la excusa fue la, el, el asesinato de un, un griego de treinta años por un afgano entonces, ya el, el, el aparato de Cristian de la mano perdonado ya empezó a, a cargar. Y la poli eh, hubo choques eh, y, contra, entre eh, con representantes de Cristian o simpatizantes, mejor, de, mejor dicho, de Cristian y la policía, y los inmigrantes fueron evacuados de la ciudad de Patras
2: y trasladados mediante autobús a Atenas. Una auténtica deportación, ¿no? Casi sí. están construyendo guetos.
0: Sí, sí. Ahora está ya en función el primer centro de tratamiento de extranjeros en la América en la que está a las afueras de Atenas, donde vienen deportados estos inmigrantes y ya... <coughs> ya también los partidos políticos uh, afrontan el tema de la, de, de la emigración que solo prácticamente la señora Paparigala, uh, la secretaria general del QQR, del Partido Comunista Griego, dice que con, con ellos tenemos solo que acogerlos y, 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 y asegurarles las mejores perspectivas de vida en, en un país que no asegura nada ya a los griegos ni a los autóctonos. El Sirisa también eh, tiene un punto en favor de, de, de varios puntos en favor de los inmigrantes, de su integración en la realidad de Viena. Los otros partidos, eh, pues no. Eh, y lo que menos eh, el, el, el crecería como, como, como sabemos la sobre el tema de la inmigración de griego al exterior sí, han salido, han salido datos que sobre todo Alemania ahora es el destino preferente por, de, los, de, de los griegos en, en, últimamente han salido unos 23.000 uh, conciudadanos hacia el país teutónico, de, dato del Instituto de Estadística Alemán eh, y también muy apetecible eh, es el destino a Australia, pero claro hay, eh, las condiciones que pone Australia no son tan fáciles
2: para migrar. Pues a Tierras Teutónicas nos vamos con Pepe Crespo. Uh, Pepe, ¿cómo estás? Eh,
1: sí, buenas. Pues nada, pues aquí estamos bien, pues
2: sin bien. problemas. Bueno, la economía. Y sí, por aquí
1: la crisis, o sea, ya que me preguntas tú, no sé, cuando lo comparo con lo, cuando voy a España ahora, la diferencia es brutal, simplemente, porque aquí la gente cada... Poco tiempo incluso se cambia hasta de trabajo. Quiero decir, en Austria, ¿no?
2: Sí, sí y, sí,
1: y en el sur de Alemania también. O sea, que, que con la gente y dice bueno, pues este el mes que viene voy a irme a otro donde me pagan más. Cos cosas de este estilo. O sea, que ahí después gastan, o sea, gastan bastante. O sea, no hay, no hay ninguna ningún indicio de que por aquí haya el más mínimo atisbo de crisis económica alguna. Sí. Es claro, cuando te vas a España, pues... Puh, las cosas son totalmente opuestas. Y esto es, en fin, sí, pero, pero fíjate,
2: fíjate, Pepe, que eh, el 40% de las exportaciones alemanas van para la zona euro. Y eh, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder resistir la economía alemana, aunque esté muy, muy internacionalizada? Hemos visto, te doy un dato de esta semana, que el, el PMI eh, se hundió a su nivel más bajo en hace tres a, en, desde hace tres años, mm -hmm. en, en Alemania. Entonces, sí. ¿cómo ves tú esto?
1: Sí, bueno, eh, las informaciones son contradictorias, depende de los índices que consultes. El PMI, yo no sé cómo lo habrán calculado, pero en otros índices, por ejemplo, te dan todo lo contrario, las exportaciones han aumentado, el nivel de empleo está eh, a su nivel récord, mm -hmm está en el 6 y pico por ciento ahora mismo, ha descendido. Entonces, yo no sé si hay alguna inercia con respecto a si esas medidas son tomadas interanualmente, inter trimestralmente, eso cambia la situación bastante. Pero En definitiva, eh, lo que sí se percibe es todo lo contrario, es un aumento de la economía alemana, sus exportaciones, por ejemplo, comparaban o a sea, lo que le gastaban en el interior con los salarios coloniales. Con el nivel de exportaciones, todo eso calculado sobre el piB y el nivel de exportaciones supera, pero vamos una vez como seis o siete veces más a todo lo demás al gasto por salarios y al propio gasto de los alemanes en su economía interna <risa> y sobre lo que tú estás diciendo ahora de estas exportaciones concretamente eh, como anécdota hay un, un político que ha estado en el Bundesbank en, en la dirección del Bundesbank, que es un socialista Sarracín, Supongo que lo conoceréis por aquel libro que sacó bastante sí, polémico, que Alemania, Alemania se deshace. O,
2: sí, o, sí, ahora ha a otro creo
1: que es que, que Europa no necesita el euro. Y ¿no? sí. entonces, en este libro, concretamente a tu razonamiento, él dice que mmm, el desacople de la economía alemana con las economías del sur de Europa es evidente en las exportaciones. Y bueno, yo he visto el libro y las cifras parecen correctas. Y él pone efectivamente una tendencia que es a lo que voy yo, una tendencia clarísima de que las exportaciones alemanas, de alemanos, perdón, se, han desacop, se están desacoplando efectivamente, como él dice, de las economías del sur de Europa y se están dirigiendo preferentemente hacia Asia, preferentemente hacia el mercado chino y hacia otros mercados de la zona que están experimentando un crecimiento impresionante. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y él dice que bueno que, que cada vez más, eh, o sea, cada vez menos Alemania necesitará de ese euro, y él también al mismo tiempo le de, dice no que los países del sur de Europa tampoco necesitan ese euro porque los está machacando, porque lo que necesitan ellos precisamente es eso, devaluar de sus monedas para aumentar su competitividad y poder exportar más. Dice bueno que sí, que la Unión Europea está bien que se conserve como una unión eh, comercial, pero que la moneda sobra completamente.
2: Ajá, ajá. Entonces muy bien eh... sobre,
1: sobre, me gustaría hacer una cosa, me gustaría comentar una cosa sobre esto de los eurobonos sí
2: comenta, comenta. Esto,
1: claro ahora mismo en solitario es Merkel Angela Merkel está en solitario en, no solamente en Europa sino dentro de su propio país porque aquí como sabéis pues por las últimos elecciones a los lenders alemanes el, esa, esa coalición del SPSD con los de y con los eh, Verdes, ¿no? Ha experimentado, o sea, una, un incremento espectacular en sus resultados. Y bueno, y lo ves en las estadísticas, la última estadística que se ha hecho, pues ha recortado espectacularmente la distancia que lo mantenía con la CDU a nivel de eh, lo que serían las elecciones al Bundestag, ¿no? que se celebrarían el año que viene sobre septiembre del 2013. Ajá. Y bueno, eh, Angela Merkel, pues se encuentra claramente también dentro del interior el con en fin, críticas fuertes por parte internas, pero eh, por parte de un SPD que es de un partido socialista alemán que está crecido y que le está atacando con una nueva táctica, una nueva táctica que consiste en vez de presentar un candidato o que el SPD abrace a eh, un solo candidato le están, a, le están atacando por tres lados con tres candidatos dis, distintos. O sea, con, eh, están haciendo una, una especie de, de triunvirato, de candidatura triunvirato de, de los tres máximos dirigentes del SPD que se complementan bastante bien porque cada uno ataca a la coalición de la Merkel con los, con los liberales ¿eh? Eh, ...en su campo de una manera muy eficaz ante el electorado... ...estos son, para que los, eh, y ya, eh, para que los vayamos conociendo... ...son Sigma Gabriel, es uno, que es el que le da el, es el, el retórico por excelencia... El, ...una capacidad retórica bastante buena... ...el otro es el per Steinbrück, que es el experto en finanzas... ...y es el que le saca todos los trapos sucios de la ineficiencia... ...de las políticas de Angela Merkel en Europa y el último pues es el tal Franz Walter Steinmeier, St perdón, que bueno que también es un, un peso duro no en cuanto a ventilar los trapos sucios de las ineficiencias de esa coalición que que tiene Angela Merkel con los con los del CDS, CDS y, CDS y con los liberales y bueno y esta candidatura pues, está dando resultados fantásticos y ellos quieren ofrecérsela incluso como al electorado alemán, como una posibilidad de una futura cancillería donde, donde haya un candidato formal, pero estos tres sean realmente los que lleven el peso del gobierno del país, cada uno desde su campo de especialización. Esto es básicamente. Y bueno, y esta gente, por supuesto, estaría a favor de los eurobonos, de una mayor integración con Europa. Están sintonizan perfectamente con Holanda, con el presidente francés en esto. El problema, el problema es que los alemanes ahora mismo están en contra de cualquier integración con Europa. De hecho, pues hay un retorno hacia el marco alemán, eh, se muestran en contra de cualquier tipo de eurobonos y, y yo creo que, que, que Merkel aún no está muerta, como la dan aquí ya, podría utilizar perfectamente el tema de los eurobonos para atacar a los del SPD, ¿no? diciéndoles, oye, pues mira, aquí esta gente quiere meter dinero alemán y dárselo a los, a los del sur, no para que lo malgasten y para que lo despilfarren ¿no? directamente. Y, eso, y, los, y los alemanes están bastante sensibilizados con este tema del despilfarro de los países del sur. Y entonces, si los del SPD hacen esto, los, los analistas por aquí dicen, bueno, si apoyan los eurobonos, quiero decir, los del SPD, muchos analistas alemanes, sugieren que se podrían jugar su supervivencia como partido político en Alemania. O sea, que podrían pasar de esta, eh, esta, o sea, de esta exuberante victoria en los diferentes landes, incluso en unas elecciones al Bundestag del año que, que viene, podrían pasar de eso a, a desaparecer incluso de la esfera política alemana. O sea, que, que todo esto está bastante incierto ahora mismo. Sí, de, de hecho,
2: Pepe, esta semana en el Spiegel Online salió una historia en la que se decía que el el, el sigma eh, sigma gabriel de, del spd y el jürgen este este eh, el de los greens el de los verdes eh, decían que bueno que no que no apoyaban los los eurobonos estaban hablando de una especie de eh, de unos bonos de de redención una cosa un poco un poco distinta entonces eh, sí que parece que, que bueno que, que van a tener problemas incluso la socialdemocracia alemania para vender el, el apoyo de los eurobonos a la, a la población por lo que sí, estás sí,
1: sí no y dentro del partido las cosas no están tan claras por ejemplo Tilo Sarracín representa una corriente dentro de ese partido ¿no? que muy tecnocrática que se opone radicalmente al tema de los eurobonos entonces, lo que pasa
2: es que Pepe, yo sí. creo que no esto no va no va va a explotar antes, esto no va no va a aguantar sí. hasta sí, exacto, hasta el es. 2013. Eso Hemos es, visto esta es. semana, es. bueno, hasta el día 25 vimos el que el aquí es
1: es importantísimo. Sí, no, que es pienso, que es estos
2: pol políticos van por de por detrás, pero yo creo que van un, un año o dos años por detrás y la dinámica de confrontación dentro de la unión europea lo único que hace es pues llevar a la, a la implosión de, de, de toda la de, del, fundamentalmente del euro estamos viendo que se está el euro se está devaluando muchísimo porque todos los fondos de capital están liquidando sus, sus sus posiciones aquí en euros en europa y están sacando el capital esta semana hemos visto que la la, cur la curva eurorepo que nos, nos mide los préstamos en euros en, en colateral en el mercado de repos pues está invertida esto quiere decir que las entidades financieras en el mercado de repos no están prestando a más de un mes esto quiere decir que está el mercado eh, interbancario está completamente paralizado no no hay préstamos y cuando esto ocurre el crédito se congela pero de una forma bestial y esto lo único que puede hacer es implosionar más aún la, la economía europea que está en caída libre la economía francesa está en caída libre es una de las causas de la ruptura del eje franco-alemán hasta el momento y, y, y bueno y ahora tenemos el tsunami español llamado Bankia y sí. para para hablarnos de esto tenemos también a, a Carlos Angulo, Carlos tenemos un, un agujero negro en España que amenaza con llevarse por delante toda la unión europea,
4: pues a, así es, así es, ha salido esta semana, bueno ya desde la semana pasada cuando entró el Pro a formar parte del capital de Bankia con la entrada a la dirección del señor Goiri Golzarri y bueno, esta semana ya ha sido el no va más porque después de entrar Boyle y Golzarri pues han aflorado, para empezar, la contabilidad del año pasado que se demostró que la habían falsificado totalmente y que no es que ni siquiera hubiera dado beneficios sino que han declarado unas pérdidas de en torno a 3.000 millones de euros. Con lo cual, bueno, aparte de, de las responsabilidades judiciales en cuanto a la falsedad contable, es cierto que si solo una entidad como Bankia pues ya es capaz de, de acaparar o, o de necesitar una un capital de en torno a unos mil millones de euros, pues imagínate todo el resto del sistema financiero y esto es lo que verdaderamente asusta eh, en todo el sistema financiero occidental, diría yo, ya no solo de Europa, porque incluso sabemos que, que los americanos también están preocupados porque si se cae Europa, pues ellos yo creo que también van detrás porque tienen muchos intereses aquí, ¿no? Y lo estamos viendo, pues con bancos como Goldman Sachs y, y como JP Morgan, que también esta semana ha tenido una buena semanita con las pérdidas declaradas. ¿no?
2: Sí, pero una de las de las vías muertas en la, en la en el que está cayendo el discurso europeo ahora uh, es la del crecimiento. Si bien ha supuesto un avance con respecto a lo que teníamos, en la que solo se ha hablaba de medidas deflacionarias como si fueran medidas de austeridad, no deja de ser un engaño porque hasta que el sistema financiero no esté completamente depurado, tanto penalmente como en su estructura y saneado en su, en su capital, no, el, el crecimiento va a ser completamente imposible. Daos cuenta que el mercado ahora de, de, de repos, la, ya las entidades... Es, ya se las está forzando a que no se queden con el con el colateral y que se la den a una tercera entidad porque no se fían de lo que de lo que puedan hacer de, de las rehipotecaciones etcétera entonces hay un tal desconfianza dentro del sistema bancario y fundamentalmente porque hay unas pérdidas no declaradas unas falsificaciones contables etcétera y, y una 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 serie de corrupción dentro del sistema financiero que hace imposible que, que entre ellos se puedan prestar.
4: Sí, lo, lo, del, lo del crecimiento no deja de ser palabrería, ¿eh? porque como bien dices, eh, vamos a ver, eh, ya sabemos que todo el dinero que va a meterse al, al sistema financiero va a ser simplemente para limpiar las entidades y ya se está hablando de, por ejemplo, separar lo que es la parte inmobiliaria de lo que es la parte bancaria y crear un gran banco malo, eh, estaba hablando, por ejemplo, el señor de windows de crear con, con toda esta basura de, de, de activos inmobiliarios tóxicos, pues crear un, un gran banco que podría, pues incluso, yo creo que sería en torno a los 400 o 500 mil millones de euros de activos.
1: Con Pero lo vosotros, cual... ¿Vosotros ¿sí? creéis que, es, o sea, lo del banco malo, es que a mí me produce esto una, en fin, Horror casi, ¿no? Porque están, de, o sea, hace cuatro años que se dijo aquello del Banco Malo, o sea, como cuando empezó, ¿no? Empezó toda la crisis y tal, después, un poco después de Banco Malo, y esta gente está con cuatro años, tres, cuatro años de retraso, ¿no? Sí, sí no, cuando y, La y además, bola, la bola está, la bola de porquería se ha aumentado a un, a un nivel que la hace ya inmanejable. Esto ya exige un, un rescate directamente, no hay otra. El, el, el país, o sea, España por sí solo no puede hacer frente al agujero enorme que ha dejado crecer durante estos últimos cuatro años y lo han intentado falsificar estos imbéciles, que no merecen otro nombre, lo han intentado ocultar a los europeos y al resto del sistema financiero internacional de una manera irresponsable, que merece, yo creo que lo único que es, eh, merecen directamente ir al juicio, mandarlos a los tribunales, eh, por supuesto muchos de ellos tendrán políticos y banqueros de estos tendrán que ir a la cárcel, y mientras tanto, España necesitaría ser rescatada desde fuera, cubriendo, o sea, cerrando bancos que no sean viables ya de una puñetera vez, y concentrar el resto en cuatro o cinco entidades, que es lo que necesita este país ahora mismo, pero para restablecer otra vez el crédito y que la economía se pueda recuperar. Sí. Pero todo esto ahora mismo queda fuera del régimen 68, que está... Yo creo, bueno, hoy he leído, no sé si lo, o sea, si lo habéis leído vosotros, un par de artículos en Voz eh, Popular. Y, y cada vez la intelectualidad o sea, los que realmente se enteran este de lo que está pasando están de acuerdo hay cada vez un consenso claro de que el régimen del 78 está acabado está hundido, o sea, con esta gente no vamos a ningún lado este sí. sistema está muerto entonces bueno, sí, hay, que, hay que enterrarlo y hay que, bueno, hay que procurar pues primero que, hay
2: que matarlo, Pepe <risa> <risa> la, no, vendas bueno, la, no, vendas, no vendas la, no vendas la, la piel de palos, del oso o sea, antes de, de
1: cazarlo con un agujero Perdona. de 300.000 millones de euros, esto no lo arregla en, este, en, en España, no se arregla esto con, la, con, los con el sistema político que hay ahora mismo, no se arregla. No tenemos esa cantidad para hacer ni bancos malos ni cubrir más eh, agujeros cuando ya todo el mundo se ha dado cuenta con la banca que el sistema financiero el español es una gran mentira
4: directamente sí, y,
1: nadie se fía, y, y nadie se fía de eso.
4: Mira, Pepe, no. si, hacemos, si, hacemos un, si hacemos un poco de memoria, que yo creo que deberíamos de hacerla, ya en el año 2006 el, el cuerpo de inspectores del Banco de España, el cuerpo de intervención o de supervisión, ya escribió una carta al entonces ministro de Economía, el señor Solves, en el que alertaba de la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español eh, derivado de, de la evolución del mercado inmobiliario. Y ya alertaba de que era fundamental evitar, siempre que se pudiera, que las consecuencias de los errores que se estaban cometiendo por esas entidades en sus operaciones de conceder créditos, que no sabían a dónde iban, eh, acabaran siendo transferidas a la sociedad en su conjunto. Esto ya es un, una carta que le escriben el cuerpo de, de supervisión del Banco de España al ministro de Economía en el año 2006, al que era eh, el señor Solves. Por aquel entonces todavía estaba en el Banco de España el señor Jaime Caruana, pero que, que el señor Jaime Caruana, vamos, esa carta desde luego la ignoró por completo y el señor Solves también. Pero es que luego el señor Caruana, por cierto, protegido de rato y, y después de aquello todavía vino, vino el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez como director, como vamos, como gerente del Banco de España y tampoco hizo nada. Y es que vamos a ver, el, es una pasividad total de estos directores de, del Banco de España y de los ministros de Economía. Y luego estamos viendo cómo el señor ministro de Economía Solves, eh, que pasó por todas las entidades europeas de donde cobra ya una pensión, y ahora tiene un buen retiro también como consejero en alguna de estas sí. grandes empresas del IBEX. Eh, vamos, que, que, con el sistema de régimen actual no podemos esperar que se pueda enjuiciar a nadie, a ninguno de estos, porque son los mismos que están poniendo a los jueces y los mismos que están dominando
0: todo sí, el contado. Sí, sí, sí. Sí, entonces... sí,
2: Antonio, perdona, Antonio, ¿tú querías decir algo?
0: ¿Me oyes? Sí, sí. Eh, ...que los mismos... Eh, sí, ...primero saludar a amigo Carlos... Hola, Carlos. Eh, y, Hola, Carlos. Eh, y, en segundo lugar... ...diciendo que los mismos problemas... ...que atañen a España... Eh, ...ahora con el escape de banque así, se, ...se están produciendo también en mi país... ...porque el gobernador del Banco de Grecia... ...Giorgios Propopulos... Eh, ...ya ha afirmado que o oh, el viernes o este lunes ya ...llegarán los 18.000 millones de euros... ...para recapitalizar la banca, la banca griega... ...y ¿no? además... Eh, eh, ...como dijo Carlos y tú también... David, de los planes de, 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 de crecimiento... ...desarrollo son ridículos... ...es solo otra tomadura de pelo... ...para engañar al pueblo... ...esta semana Evangelos... ...nuestro entre comillas... ...amigos eh, eh, amigo Evangelos... Ha hecho ridículo otra vez con esto porque um, quiere una renegociación en términos más suaves o, así, de, el, del convenio del memorándum con la Troika. Cuando él ha puesto con Samaras, ha puesto la firma vinculante, y ha redactado un texto en seis puntos para que, Está, eh, para que las autoridades comunitarias y el FBI sean más... Eh más con, Grecia, más con Grecia, bueno a mí, a mí me parece este, estos seis puntos de vista son más o menos eh, o, sea, eh, o sea nos pide que la, la negociación eh, no se haga más recortes en los salarios y las pensiones que se respeten a los convenios colectivos de los trabajadores y sobre todo Sí, Antonio... lo, que me, lo que me irrita muchísimo es de verdad que Europa eh, eh, haga fluir liquidez hacia Grecia hacia unos 55.000 millones de euros para infraestructuras cuando siempre Grecia ha vivido de los fondos comunitarios entonces Venezuela no, pro, no propone ningún plan de desarrollo propone solo un un vivir del punto de, 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 por parte del país eh, por parte del país en eh, no otra vez algo que ya ha demostrado su fracaso eh, después eh, propone que la, la Unión Europea eh, libere también fondos para, para el desarrollo y la creación de nuevas, de nuevas pymes y nuevas empresas, y sobre todo, de que potencie el, um, los programas del Fondo Social Europeo en relación a los desempleados. Entonces, um, ¿de qué desarrollo hablamos? Como, um, ya, eh, no nos tomamos el pelo aquí, porque así Grecia no va a ningún lado. Grecia tiene que concentrar su capacidad, su capacidad empresarial, hay empresarios muy buenos también aquí, y, y, y poder seguir autónomamente su camino, cuando les ha dado les la oportunidad, pero mmm, tampoco chifras el libro del Siris del, del, del mmm, no tiene muy claro lo, lo, el futuro de Grecia porque es, me parece que existe eh, propugnar el euro como moneda nacional y después eh, eh, denunciar todo, todo todo el tratado internacional con la troika aquí eh, me parece que todos, y to, y todos incluyen incluido también el Partido Comunista Griego eh, todos los partidos hagan solo populismo que no propongan nada a los electores y, y, y a ver si se forma el gobierno
2: Sí, bueno eh, esto, es, esto forma parte de la estrategia electoralista para quitarle bueno, apoyos sí. al, al Siriza, lo de suavizar el plan, etcétera. pero Antonio si te parece vamos a vamos a darle la palabra a Pepe porque Pepe tú comentabas sí. Lo de, lo de que el régimen del 78 está muerto y aunque sobre el papel está muerto la piel del oso no hay que venderla antes de, de cazarlo y el ejemplo griego es un ejemplo excelente en el que hemos visto demostraciones, manifestaciones eh, multitudinarias de, de, ya con, con violencia incluida y el régimen sigue ahí.
1: Sí, bueno, en el caso de España eh, el régimen está muerto porque de, de, con sus propias fuerzas internamente sin cap, estamos de acuerdo que es incapaz de sacar norestas Entonces ahora mismo depende de la transfusión que llega desde el Banco Central Europeo y bueno, de la anuencia de Alemania para que ese, esos LTROs y estas historias se mantengan. Oh, eh, entonces claro, estos son unos uh, mecanismos que están pensados al corto plazo, bueno, digamos para tres años no sí
2: no pero el, el anterior el ETRO se creía que iba a durar al menos dos años sí, y ha no durado oh, unos meses seis, seis, vale, bien. tres meses cuatro
1: exacto sí sí exacto lo cual te da a entender la, lo, lo acelerado que va todo no no el régimen es incapaz porque y realmente sí bueno todo depende también de la población civil por supuesto de cómo nos organicemos y cómo respondamos ante ante este este ataque eh, coordinado de las oligarquías ¿no? para trasladar eh, lo que es una crisis producto de una estafa financiera y, de, y fraudulenta eh, pues eso, transferirlo a, al, al pueblo que lo pague el pueblo ¿no? mientras le recortan por todos lados entonces, esto como ya están diciendo en muchos periódicos eh, esto reclama una rebelión civil abierta directamente a, a mí me ha sorprendido el tono con el que, con el, en el voz populino que es, bueno, que es ciertamente no, no digamos que de izquierda, ¿no? es bastante conservador, pero como varios articulistas estaban ya diciendo, reconociendo abiertamente que lo que están haciendo Rajoy y los eh, Rajoy Boys y antes los eh, socialistas es un atentado total, es un ataque completo, un, un despótico, ¿no? Que busca el subjugamiento so, del pueblo para que el pueblo haga todo el precio de una crisis que ha sido montada por esa oligarquía, que ahora habla de austeridad, de recortes y lo más cínico y chabacano de crecimiento económico, que se justifica diciendo que todo esto es necesario para crecer económicamente, cuando nos sentimos cada vez más en, en la recesión con estas medidas totalmente contrarias a lo que debería estar implementando ahora, que es de puras responsabilidades, porque... Desde luego, los, el mercado financiero no se va hacía jamás de este país mientras estos dirigentes que nos han metido en este agujero continúen en sus puestos. Y encima, no solamente eso, sino que encima no haya ningún responsable en la cárcel. Ajá. Entonces, esto esto es, esto, es una, esto es una primera condición que tiene que abrirse. Después, por supuesto, una reforma radical del de, de, de sistema político que liberen... Eh, mercados que están totalmente en función de los intereses de estos partidos tanto del PSOE como del PP que lo tienen acaparado prácticamente todo con estas oligarquías con estos grandes que están que son empresas, son grandes empresas que, que bueno, que comparten con estos partidos políticos lo que es las contratas públicas eh, toda una red de fraude que ha sido descubierto también hace poco en investigaciones donde empresas del IBEX a través de dinero público de préstamos de, de dinero público por ejemplo a, a países sudamericanos reciben esas contratas de vuelta fraudulentamente y a continuación pagan una comisión al partido político de turno para financiarlo. Pues todo, todo este es, es, es un ejemplo de cómo todo el régimen está montado en torno a esto como en España, nadie que no pertenezca a un partido político, que no tenga un contacto en las altas esferas, puede montar nada, puede hacer empresa, puede hacer nada. Entonces, ¿cómo un país puede salir así? sin si se impide que la sociedad civil genere su propia economía, que genere riquezas imposibles. O sea, por eso es por lo que digo, que el 1628 es un lastre, y ahora mismo todo el mundo se está dando cuenta que es un lastre para salir del agujero en el que ellos nos han metido.
2: Y lo más sangrante de todo esto, Pepe, es que en la, las oligarquías políticas o los partidos políticos de, europeos, eh, Angela Merkel, etc., eh, Quieren que, que continúen esta casta política eh, porque son sus interlocutores. En Grecia vemos que los, los corruptos los Benicelos, eh, Nueva Democracia, que han estado maquillando las cuentas, son ellos los que quieren que, que continúen al frente de, del poder go, eh, en el país gobernando a la, a la sociedad a base de clientelismo. Sí.
1: Bueno, pues esto lo hacen como hicieron los alemanes cuando ocuparon Francia, ¿no? Eh, con sí. las corporaciones simplemente buscan colaboracionistas para mantener pues una pero bueno lo que estamos diciendo ahora que, eh, pues, que probablemente Alemania también se dé cuenta de que no le interese hacerlo así porque al final con estas oligarquías corre el riesgo de que esos países no o sea, vayan a peor y la dependencia alemana sea cada vez mayor y en Alemania pues el pueblo alemán está también harto de este tipo de cambalaches que se, que se están haciendo entre los países a espaldas del interés realmente del pueblo como te digo David eh, las encuestas cada vez son más favorables a una salida del euro por parte alemana y esto eh, yo, yo creo que en los próximos meses vamos a ver cosas que ahora mismo ni nos imaginamos porque la, la aceleración de los acontecimientos y de un día para otro cambia totalmente todas las perspectivas ¿no? y van saliendo en el caso de España van saliendo zombies eh, que, eh, vamos Es esperable que en las próximas semanas, en los po próximos pocos meses, vayan saliendo más banquias a flote, porque esto es uh, un océano de icebergs, como el del Titán un océano de icebergs, y el primero ha sido banquia, pero ahí hay muchos más escondidos que están ahora flotando hacia arriba después de, de cuatro años, como los muertos, ...y España se va a ver en una situación... ...que está condenada... ...abocada al, al rescate... ...y a la disolución de este régimen 68... ...que incluso le empieza a molestar... ...a la propia oligarquía porque la está hundiendo... ...directamente, sí. está hundiendo el IBEX... ...está hundiendo... Eh, ...está hundiendo nuestra imagen fuera de este país... ...donde los mercados ya... ...después de lo de Banca, yo, ...yo por ejemplo, a manera de anécdota... ...yo me he encontrado aquí en Austria... ...con una desagradable sorpresa... Cuando he ido al cajero automático a retirar lo poco que tenía en banqui <risa> uh
0: -huh.
1: Bueno, poco, era era para pagar facturas y esto, o sea que era poco sí. y tal, pero cuando he ido a retirar esto, me han retenido la tarjeta en un cajero automático de un banco austriaco. Cuando he ido a pedir explicaciones, me han dicho literalmente que no se fían de ese banco español. Y que... <risa> así de claro, macho. Y
2: que y que,
1: y que, y que, y que han cogido que no se fían y que, y que esa tarjeta la, la han anulado y se la van a enviar al de vuelta a Madrid bueno <risa> así de claro
2: Bueno, pues bueno, así, está vamos la
1: cosa así está la cosa fuera eh, o sea, muy sí, bien eso, eso, sí, bueno.
2: muy bien, pues oye si os parece vamos a ir acabando Carlos, dinos algo para acabar
4: Sí, yo, la verdad es que sí, no me querría ir sin, sin dejar de dejar plasmado vamos, que la gente se dé cuenta de cuál es la deslealtad de, de todos estos gobernantes y realmente a qué intereses obedecen, ¿no? Por ejemplo, antes hablé de, del señor Solves, de cómo había guardado todo en el cajón, aunque le habían enviado esa carta, pero bueno, es que el señor de Guindos, que antes de las elecciones también se reunió con este cuerpo de supervisión del Banco de España, desde que es ministro se ha negado a volver a reunirse con ellos. O sea, no cuenta con lo, el cuerpo de inspectores que ya se ha mostrado capaz como para hacer una auditoría de toda la banca que hay aquí en España, de todos los agujeros, y sin embargo se trae a los señores de Oliver Wyman y de Goldman Sachs que, que realmente tienen unos antecedentes pésimos en, en ocultaciones de información, por ejemplo en el caso griego y en, en el caso irlandés y que a mí lo que me da la impresión es de que esto no es ningún rescate ni ninguna gestión de la crisis sino la continuación del mismo saqueo que ya se gestó con la burbuja. ¿no?
2: Y lo peor, se traen al, al Paul Berger que es el, el cabeza uno de los cabezas del IFO que, que el único que va a implementar son medidas para quedarse con los activos más jugosos españoles. Llámese eh, energía, llámese islas, llámese cualquier activo eh, físico, físico que, 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 de valor del país. Efectivamente,
4: David, a eso me refería, que lo que vienen es a saquear y a quedarse realmente con las cosas que sí que tienen un valor real a cambio de los papelitos que son la deuda, ¿no?
2: Muy bien, pues eh, David eh, ¿Quieres decirnos algo para ir acabando? Sí,
3: bueno yo quisiera conectarme muy digamos, brevemente a lo que decían sobre los bancos en España y en Italia tenemos como un problema que podría ser definido como el, el opuesto, en el sentido que eh, no parece que por lo menos en corto plazo eh, los nuestros bancos comerciales eh, tienen el periculo, el riesgo de, eh, de fracasar eh, aunque eh, hubieron sido eh, como se dice dado un downgrade por eh, las, las agencias las agencias de rate y rating internacionales eh, lo que pasa es que los bancos en Italia eh, bueno han recibido préstamos desde la, la, la banca central europea una, una tasa baja porque bueno la, Presidente Draghi eh, bajó las los, los, los tasas de, de interés, eh, pero lo que pasa es que los bancos no van a otorgar préstamos a las, por, por, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas que necesitarían este dinero para sobrevivir, pero prefieren investir en uh, bonos uh, uh, en las obligaciones públicas. Sí, sí. Que, bueno, son uh, de todas formas, son una versión. Mm, más segura de, de lo que podría ser, por, lo, por ejemplo, otorgar préstamos a, a privados. Y eso es un problema porque la, la economía no se, no se puede, eh, no puede recuperarse eh, de esta crisis si no se va a dar oxígeno a la economía real, que es en Italia, sobre todo, eh, determinada por el tejido económico de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, el problema de los bancos es muy advertido también en los países, si bien de forma diferente.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra participación. A los amigos del colectivo Burbuja les instamos a que vayan tomando posiciones en las trincheras para derribar definitivamente al régimen del 78 antes de que entren en sus casas y se llevan hasta el, los espaguetis de, de la cena. Y, y nos vemos la, la semana que viene. David, muchas gracias. Gracias F. a vosotros. Y Carlos y Antonio, que se nos ha caído, sí, sí. pero que contamos con él la, la semana que viene.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Muy bien.
1: Gracias. Y cuidado con los espaguetis.
2: Sí. Bueno, chao. Adiós.
3: Chao.
2: Están ustedes escuchando Babel Internacional.
0: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos
3: vemos allí.